0: Послав Кравцов, разработчик, медиахудожник, сооснователь студии Мастерская 15. Тема, что такое метавселенная и почему все они...
1: Приступаем. Спасибо. Да, снова всем добрый вечер. вечер. Насколько меня хорошо слышно, дайте мне сначала небольшой фидбэк. Ага, Хорошо. Тогда я вам немножечко расскажу про некий свой взгляд на метавселенные, потому что слово сейчас стало популярно, оно, что называется, стало бас-словом, бас э- и слишком часто используется не по назначению, поэтому мне как раз хочется об этом поговорить. Э- изначально концепция метавселенных, он произошел от фантастов и от мысли о том, типа, а что, если наша вселенная не единственная, а что, если есть другие миры, параллельные вселенные и так далее. И, соответственно, как это все вместе можно объединить. И отсюда, соответственно, тема, что метавселенная, как нечто межвселенное, нечто надвселенное, вне вселенных. То есть некий термин, объединяющий несколько параллельных вселенных в единую концепцию. А, несмотря на то, что это было в фантастике, что по по-моему, 50-60-е годы прошлого века, а сейчас это снова к нам возвращается уже... На, ну, на уровне такой масс-культуры в виде вот этих всех вселенных про Мстителей, там, Тор, Локи, э, Халк и так далее, потому что у них как раз развивается сейчас история про то, что это все тоже метавселенные, есть поколение миры и, соответственно, поприключались немножко в одном мире, пошли приключаться в другой мир. Э, у... Отдельно была целая, просто шикарнейшая, кстати, мультфильма Спайдер Мэн в мультивселенных, по-моему, назывался Спайдер где действительно, типа, есть разные вселенные, где, которые пошли каждый по своему пути, но в каждой из них есть свой Спайдер только вот немножко другой. И вот они вот все встретились, потому что появился способ путешествия между метавселенными. Ну, это вот такой именно термин того, как он используется в культуре, в то время как мы здесь собрались поговорить о том, как этот термин используется скорее в сфере IT, в сфере виртуальных реальностей. И здесь я встречаю несколько таких толкований. Одно из них это то, как, например, используют компания Roblox, которая говорит, что окей, вот как бы есть много разных видеоигр, и в каждую из них обычно играете по отдельности, будь то игры там в Стиме, на PlayStationе или... Там в App Store. А вот у нас в Облаксе все игры объединены под одной крышей, и, соответственно, у вас есть один общий персонаж, которым вы путешествуете то в одну игру, то в другую, то в третью. То есть у вас есть какая-то сущность, которая сохраняется между вот этими виртуальными вселенными, соответственно, можно сказать, что это некая мета-сущность, и отсюда, собственно, два шага до мета-вселенной. И есть концепция, про которую, соответственно, как говорят в Облоксе, так, собственно, вовсю педалирует Марк Супкерберг со своим фейсбуком на тему того, что вот у нас есть наша привычная реальность, в которой мы по-обычному живем, ходим ногами, что-то делаем, едим, спим, и есть, соответственно, виртуальная вселенная, в которой мы что-то Делаем там какую-то работу, например, и опять же и какие-то коммуникации. Ну, будь то тот же Facebook или какие-то еще средства связи, да, даже, например, какие-то виртуальные вселенные на опусе. И тут получается такая связка, что мы какую-то коммуникацию общение, работу делаем в одной реальности и какую-то коммуникацию общение, работу делаем в другой реальности. И возникает тема, почему бы нам не осуществить эти все истории в единую концепцию. И с возможностью, соответственно, перехода от одной истории к другой, что нам, ну, я не знаю, это звучит, конечно, сейчас очень утопически, в основном из-за того, что современные технологии для этого, ну, не сказать, чтобы готовы, потому что по-прежнему все виртуальной реальности громоздкие, неудобные, греются, надолго их не хватает, график там слабый и так далее. Но, как мы знаем, технологии все-таки развиваются. То, что, ну, как бы не надо судить только по тому, какие они прямо сейчас, потому что, конечно же, они изменятся, будут другими. А, и вот вопрос, а не оказывается ли, что в другой реальности нам действительно на раз-два плюнуть, переключаться между физическим и виртуальным существованием? И, допустим, если наши друзья в каком-нибудь там Сан-Франциско собрались обсудить, там, чем-нибудь попить в презентации и так далее, а мы вот такие, не знаю, из Урыпинска взяли и подключились к ним и виртуальным аватаром присутствуем на этом питчинге. И наше участие рассматривается на mm-hmm. со с всеми остальными участниками. И это внезапно открывает там какие-то новые каналы, вообще там финансовые каналы, потому что э, одно дело, когда ты пичишь что-то у себя в Урыпинске для mm-hmm. своих урыпинских, и, и другое дело, когда ты врываешься mm-hmm. а, в Кремниевую долину и пичишь там. То есть а, это говорит о том, что возможно такое большее проникновение а, между мирами. Речи... Вот одна из загвоздок нашего физического мира – это логистика. Нам все-таки требуются какие-то усилия, время, деньги на то, чтобы перемещать себя, на то, чтобы перемещать какие-то товары предметы, а тут вот мы, окей, не можем в эту вселенную что переместить, переместили в другой и, соответственно, быстренько решили свои вопросы. Звучит как бы весьма заманчивая эта история. А, и, ну, как бы это и определенный life и вплоть до того, что становится уже не так важно жить в городах-мегаполисах с их там ужасными пробками и ужасной экологией, уже можно там, допустим, жить где-то, где более комфортно. Но это вот скорее то, о чем метавселенная какие они дают плюшки, и то, кто к ним движется. Но не могу, собственно, про это не сказать. Я вижу также, что концепт вообще слово метавселенных начинает использоваться просто в контексте того, что вот у нас есть какой-то виртуальный мир, давайте мы его назовем метавселенной, потому что это хорошее модное слово, и вот просто ни почему еще. Мне кажется, это, конечно, не очень хорошо, потому что это обесценивает это слово. С другой стороны, ну, бороться с этим, это все равно, что бороться с этими ветряными именницами, поэтому, как бы, ну, окей, а, то пускай будет. Я думаю, что все равно история развития технологий, ну, направит всех в на нужные стороны, в том числе, может быть, еще какое-то слово изобретем, которое будет более точно что-то описывать, возможно, появятся какие-то еще более мощные игроки на рынке. А, а может быть эта концепция сдуется и окажется, что это что-то как стереокино, типа прикольно, но на самом деле не так что нужно. Вот, поэтому я за то, чтобы не спешить, не делать какие-то скопостивные выводы, скорее ну, немножко наблюдать и думать за тем, какой здесь может быть э, свой интерес в этих историях. Потому что, ну, например, вот эта история с Роблоксом о том, что у нас есть аватар, который может быть присутствовать то в одной игре, то в другой, то в третьей. И это, соответственно, повышает ценность аватара, и внезапно оказывается, что ценность кастомизации этого аватара, ценность того, что мы его сделаем каким-то уникальным, ну, то есть там какие-то шапки, предметы одежды и так далее, э, ну, сильно выше, потому что это же получается, да, это один персонаж на тысячи, сотни тысяч игр, вместо того, чтобы на каждый образованный персонаж. И это, например, открывает дорогу для коллаборации с брендами. Например, вот у Roblox была отличная коллаборация с Gucci, когда можно было прямо в игре купить э, сумку Gucci, причем не так просто купить и не такая, что она там дешевая mm-hmm. была. Но, опять же, как понтово ходить в сумку Gucci в реальном мире, так вот можно понтоваться теперь и в виртуальном мире. И ну, в этом есть какой-то определенный свой план. Ну, собственно, это, наверное, все. Основное, что я хотел со своей точки зрения сказать про метавселенную. Может быть, есть какие-то вопросы?
0: Обходе в метавселенную, и о том, о, как личность может быть э, вот у вас кролика, был, у вас
1: mm-hmm. может, я... а, да, да. Ну, собственно, как э, человек, который действительно занимается и передовыми технологиями, и их осмыслением в современном искусстве. У меня было, ну, я бы сказал, два интересных таких uh, кейса, которыми можно поделиться на тему uh, вот такого смешания вселенных. Uh, первый, да, это была, собственно, первая работа в сфере современного искусства, которую делал в коллаборации с художницей Натальей Алкутовой. Uh, и там была идея в том, что... На основе каждого человека, посетителя, собственно, выставки, делалась виртуальная копия, виртуальный персонаж, в котором было лицо человека, имя, фамилия человека, но при этом и, и поведение, основанное на том, как человек ведет свои профили в социальных сетях. Но при этом это была самостоятельная цифровая личность, которая уже никак не управлялась, ей нельзя командовать, ей нельзя что-то запретить или куда-то что-то попросить. То есть эта личность просто живет, гуляет по поляням, где гуляют такие же другие цифровые личности. Все они в обличии кроликов с лицами людей и, ну, собственно, занимаются тем, чем обычно занимаются кролики. То есть они гуляют, дружатся, общаются, могут понравиться друг другу там, станцевать, могут там любить друг друга, ну и могут очень даже любить друг друга. И тут вот это, как современное искусство, оно позволяло зрителям немножко подойти к этой грани, познакомиться с тем, что же такое, виртуальной личности, виртуальной персоналии, как такая новая по сути форма жизни, может быть даже та форма жизни, которая пойдет на замену нам, таким вот белковым организмам, и поразмышлять о том, насколько ну, наше поведение и поведение автоматизировано, систем различается, на том, ну там много разных смыслов, но самое главное это действительно попробовать почувствовать что не только вот как бы по нашу сторону так сказать, реальности можно говорить о том, что вот у нас тут есть типа душа, свобода воли, какая-то свобода выбора и так далее. Но и внезапно увидеть, что такое случается и по ту сторону экрана, что там тоже может оказаться личность. Мы ее еще, ну То есть когда мы видим кого-то, у кого наше лицо и наше имя, фамилия, конечно же мы воспринимаем это не просто как горшку пиксель, для нас э, такая личность становится... Ну, то есть для нас вот это вот, как бы сказать, виртуальный персонаж, он становится личностью, осознанным, э, нам интересного поведения, и сталкиваясь с ним, мы... Ну, каждый привык уходит к своим выводам, кому-то это все нравится, у кого-то, наоборот, паника, хаос. Вот, э, ну, скажем так, это просто такой некий пример, из него я не делаю каких-то далеко идущих выводов, это, а скорее, просто то, как можно построить ситуацию, в которой, соответственно, будем наблюдать вот такое смешение реальности. А другая история, собственно, та история, которой я занимался практически весь прошлый год, это на основе того же Roblox я делал виртуальные миры, которые были не просто игрой, а это было местом, где большие компании, у которых там штат сотрудников несколько там тысяч или десятка тысяч человек, могли проводить э, свои мероприятия, ну, обычно какие-нибудь корпоративы, э, особенно под Новый год эта история была популярна, потому что это оказалось очень удобным решением в эпоху пандемии, когда, соответственно, нельзя ни туда, ни сюда всех со- собрать вместе. Более того, что когда компания э, имеет офисы в разных городах, в разных странах, там, тем более очень сложно их собирать вместе. И тут Внезапно появляется решение, которое решает все эти вопросы, а решает тем, что, ну, что мы немножечко меняем реальность, переходим из одной в другую. И если для людей, которые уже давно в IT, и тем более давно в гейминге, в этом нет ничего удивительного, то, поверьте мне, для людей из отдела бухгалтерии, из юристов, из органиков, из еще кучи разных отделов HR, для них все это было... Настолько ярко, настолько сильное впечатление от того, что а, у них появляется какой-то альтрек, какая-то точка сборки за экраном монитора, что они уже не здесь сидят такие перед компьютером включившись, а они уже там, в другом мире, уже какие-то разодетые, интересные, красивые. И, соответственно, у них там какие-то свои приключения происходят, они как-то взаимодействуют с окружением, у них есть какие-то свои правила, они там встречают своих коллег, они общаются со своими коллегами, они соревнуются со своими коллегами, они вместе участвуют в каких-то конкурсах, и вот такой прорыв, он, во-первых, оказался действительно интересным, востребованным, и, как я вижу, несмотря на то, что местами ковидные ограничения сейчас сильно слабже чем в прошлом году, по-прежнему... Данная услуга является востребованной, по-прежнему ко мне приходят заказами на подобные мероприятия, и я тоже вижу в этом такое свое определенное будущее. Как, ну, то есть, опять, опять же, пример метро что мы взяли и решили несколько вселенных в одну единую историю. Причем тут получается даже такая тема, что, ну, тоже там, не знаю, тот же там Инстаграм и ту социальную жизнь, которую мы ведем в Инстаграме, можно также назвать э, какой-то другим миром, потому что там другой персонаж, мы же там обычно, там, не знаю, в Инстаграме создаем кого-то идеальную версию себя, и тут внезапно в этом Инстаграме появляются, например, видео и скриншоты из тех игр и корпоративов, которые проводились в Облаксе. И от этого, ну, как бы, то есть тут как бы такое проникновение из одной Вселенной во вторую, в третью, обратно, ну, то есть, э, вот это та самая метод вселенная получается, и, я не знаю, я тут просто молею от этой всей истории.
0: Вот. То, что вы рассказываете, ну, это какие-то такие начинания, но, мне кажется, в этом действительно будущее. Uh, в том числе и в плане изучения цифровой личности. И, да, спасибо большое за ответ. Uh, может, еще у кого-то вопросы будут? Если на данный момент вопросов к Рославу нету, тогда следующий спикер uh-huh. попросил представить его как uh, синоптик. Синоптик uh, uh, DeFi и Daventziast шестнадцатого года коллекционер и криптоюрист, uh, uh, коллекционер NFT в десятком галерей в различных uh, площадках в различных вселенных, таких как Decentraland, uh, Somnium Space и другие, также криптохудожник с двадцатого года. Uh, и тема мета или что происходит в параллельной в реальности? В реальности. Слава Слава.
2: Да. Спасибо, Нанил. Всем привет. Так, надеюсь, что хорошо меня слышно. Если нет, то... нет
3: отлично слышно.
2: А? Слышно, все слышно, слышно. Да? Да, да. слышно. Так, ну супер. А... Начнем, наверное, немножко с истории, буквально пару слов, чтобы понять, во что превратилась концепция метавселенной сейчас. Началась она довольно давно, уже практически около 20 лет. Существует концепция социальных миров. Социальные миры – это... Я для себя их определяю как многопользовательские игры, в которых нет сюжета либо какого-то базового игрового сценария. То есть это просто виртуальное пространство, в которое в режиме онлайна можно встретиться с другими людьми в виде аватаров, ну и что-то вместе поделать, пообщаться, ну, либо какими-то занятиями позаниматься внутри, внутри этой, этого социального мира. А, наверное, самый известный пример это Second Life. Существует, по-моему, с 2003 что ли, года игра. А, там есть аватары. Там есть какие-то предметы, которые можно покупать и продавать. Ну и, в принципе, как и многие социальные миры, они стали со временем формировать свою внутреннюю экономику и какую-то внутреннюю монетку. И это все происходило до того, как появился блокчейн. То есть на предыдущем шаге мы имеем некий социальный мир, виртуальный мир, в котором есть какая-то внутренняя экономика. Туда можно прийти, забросить денег, что-то купить, что-то заработать и деньги вывести. Со временем, собственно, с появлением блокчейна происходит очень очень интересное экономическое явление. Экономика, внутренняя экономика этих социальных миров как будто бы выворачивается наружу и попадает на мировой рынок. То есть появляются социальные миры, под которыми лежит блокчейн и вся экономика которых происходит в цепи. Например, на данный момент на цепи Ethereum существует, ну, как минимум, ну, четыре, скажем так, самых известных блокчейн-проектов метавселенческих. Это Decentraland, Cryptovoxeles, Omnium Space и Sandbox. Последний пока не запущен, но как бы уже паровоз уже куда-то едет, уже к к к финальной станции, скажем так. Ну и, собственно, все это создает, точнее, скажем так, подкладка под, под вот этими экономиками, создает единый мировой рынок. Ну и, собственно, именно здесь возникает, ну, впервые, наверное, за все эти 20 лет возникает возможность создания метавселенной в единственном числе как как, вот, как основного явления. Ну и два слова, наверное, про саму концепцию. Возникла она в трудах фантастов, наверное, самая известная – это работа Нила Стивенсона, который сейчас является, ну, или являлся какое-то время назад советником Билла Гейтса. В книге Сноукраш он описывает виртуальный мир, в который можно было попасть, одев виртуальные очки, и, ну, и, собственно, совершать там какие-то взаимодействия. Ну, и там герои его книги посещают разные заведения, общаются с друзьями, ну, там происходит какая-то сюжетная, сюжетная линия. Это первое, наверное, такое появление метавселенной, громкое на арене мировой. Ну и второе, наверное, связано с именем Тим Суини. Это создатель Epic Games, известной игры For Night на данный момент существующий. Ну и он, наверное, основная такая философская сила, которая эту концепцию развивает. У него очень много, очень много он говорит о метавселенной. И здесь важно понять, что метавселенная, она на самом деле одна. И как бы на данный момент ее не существует. И когда проекты называют себя метавселенными, то это такие как бы, это прото-метавселенные, потому что метавселенная – это единое виртуальное пространство, попав в которое, ты, ну, как бы незаметно для себя передвигаешься из проекта в проект, при этом ты сохраняешь у себя там те виртуальные активы, с которыми ты в эту метавселенную попал. Наверное, максимально проявленная эта картинка в фильме «Первому игроку приготовится». Ну и, собственно, этот фильм, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ну, сам по себе и фильм прикольный. Ну и смотреть его нужно не как какую-то футуристическую концепцию, ну а практически как рекламный ролик, собственно, мета-вселенной, вот этих проектов, которые происходят сейчас у нас, собственно, на наших глазах. Вот, то есть, ну... Первый поинт, да, это история метавселенной насчитывает уже почти... Подготовки да, к метавселенной насчитывает уже почти 20 лет. Есть такой исследователь виртуальных миров, Райан Шульц. У него есть сайт, и он насчитал около 140 проектов, часть из которых, правда, уже умерли, но тем не менее, вот в принципе, исторически, 140 проектов, которые можно назвать вот метавселенными, ну, в кавычках, да, или вселенными, вот. История давняя Первая история, она была без блокчейна Блокчейн сейчас вдохнул новую жизнь Ну и собственно из-за хайпа самого блокчейна Сейчас происходит хайп метавселенной Сейчас это слово там, я не знаю, изо всех углов начинает звучать Ну и действительно, как сказали предыдущий спикер, Практически ну, каждый проект сейчас будет называть себя метавселенной Вне зависимости от того, является он таковой или нет Хотя, наверное, и пока еще общество будет осмыслять, а что, собственно, какие признаки у метавселенной существуют. Ну и немножко, наверное, если у меня еще, наверное, осталось минут 5-10, да, немножко скажу про экономику происходящего. Это, наверное, самое интересное в метавселенной. Ну, я, наверное, больше смотрю на это, в том числе как юрист, как экономист, на то, что происходит сейчас в связи с появлением нескольких стандартов токенов, ну, самых распространенных, RC20, RC721, 1155 сейчас бурным цветом развиваются виртуальные активы. И именно здесь, вот в сфере виртуальных активов, наверное, технология блокчейна, она максимально неоспорима. То есть если очень многие люди, когда слышат про блокчейн, они начинают спрашивать, а зачем нам это надо? Мы же и так можем, как бы тут и так можем заплатить, и так перевести, и так базы данных есть. То когда мы говорим о виртуальном мире, когда мы говорим о метавселенной, здесь блокчейн максимально органичен, максимально понятен, и ни у кого не возникает вопросов, зачем он тут нужен. Потому что это те рельсы, на которых ездит вся экономика метавселенной. О чем я говорю? Я говорю как бы, ну, о видах активов, которые там существуют, потому что все они токенизированы. Что это за активы? Ну, во-первых, это аватары. То есть, чтобы попасть в метавселенную, у нас должен быть аватар. Аватары токенизированы на OpenSea, можно купить себе аватар. Второе, этот аватар нужно как-то приодеть. Это все токены, это все можно купить на OpenSea. У каждого аватара есть какое-то имя. Это тоже все токенизировано. Аватар где-то живет. В виртуальном мире в метавселенной можно купить себе кусок земли. Это тоже токен. На этой земле можно что-то построить и поместить туда какие-то 3D-объекты. Это тоже токены. На свою землю можно поместить, ну, какой-то криптоарт, например, который тоже сейчас на хайпе тоже все токенизировано. Плюс, ну, пока это, я думаю, ну, я, я не встречал пока примеров, но... Я уверен, что будет реализован Access Control, ну, то есть одна из базовых функций, которая дает токенизация. Например, можно будет закрыть доступ на свою территорию в метавселенной и открыть ее только тем, у кого есть какой-то токен. Ну, типа, как бы ключ от двери. Ну и, собственно, все множество, вот все, что происходит в метавселенных, это все так или иначе токенизировано, так или иначе это живет на блокчейн рельсах и создает мировую экономику поэтому сейчас проекты которые появляются они вываливаются сразу в международное пространство продажи которые идут они сразу идут на весь мир деньги проекты собирают ну некоторые проекты делают это там за 20 минут некоторые чуть побольше некоторые ну как бы выбирают другую стратегию есть там Глеуми Сити, например, один из таких проектов, он на данный момент собрал около 400 эфиров, но он это делал в течение года, медленно, без маркетинга. Ну, в любом случае, каждый выбирает себе свою стратегию, но тем не менее, сам факт токенизации позволяет такого рода проектам вырастать, формироваться и ну, набирать капитал, набирать аудиторию. Ну... Наверное, еще на пару слов наверное, скажу про небольшой недавно появившийся мостик такой между NFT-токенами. Ну, это один из инструментов токенизации в метавселенных. И rc 20 токены – это обычные валютки. Ну, обычные валюты, которые есть, кстати, тоже в метавселенных, есть своя валюта внутренняя обязательно. Недавно появилась такая история, как фракционализация, когда можно взять... NFT-721 токен и превратить его там, в миллион версии 20 токенов. Но, наверное, на этом подробно не буду останавливаться, то, наверное, много времени займу. Вот. Ну и еще одно из явлений, которое нужно обязательно иметь в голове, когда мы говорим про метавселенную, это DAO. Сейчас, наверное, ну, не один из проектов, который выходит на рынок так или иначе, связан он с метавселенной, кстати, либо не связан, все проекты так или иначе делают да потому что это уже ну, уже понятно, что это основной инструмент управления криптопроектами и потенциально это инструмент управления внутренним, ну скажем так, не знаю, неким аналогом гражданского общества, как в нашем государстве. Метавселенная это же тоже какая-то какое-то общество, там тоже будут какие-то правила, наверное, в каждом проекте какие-то свои и так или иначе нужно будет. Достигать общественного консенсуса по правилам жизни, там я не знаю, в том или ином городе в виртуальной реальности. Ну и по-любому здесь э, будут DAO в разном, в разном формате управлять всеми этими правилами игры. Ну вот, наверное, вот в общих чертах, может быть, сумбурно получилось, но постарался на несколько кучек разбить.
0: Спасибо большое. Вопросы, может, у кого-то есть уже? Подскажите, у меня вопрос такой. Вот метавселенная метавселенная создается единая, и люди туда ну, постепенно уходят. Вопрос такой. Вы коснулись темы некого набора правил и норм, которые участники будут соблюдать. А вот что касается... Нарушение правил и норм, ведь человек, наверное, понесет и преступление в метавселенную и какие-то отклонения, в том числе там, не знаю, психологические, ну, какие-то иные. Вот что-то можете про это сказать? То есть надо ли это ограничивать или это такой же естественный процесс, как вот в нашей реальности?
2: Ну, довольно-таки сложный вопрос, конечно, сейчас э, примеров мало, хотя они есть, но дайте я попробую, может быть, порассуждать. Ну, первый аспект, абсолютно точно в метавселенной будут зоны, ну, давайте назовем их, э, я не знаю, темная зона, да, типа как Dark Market, будет некая Dark Metaverse, и, скорее всего, она будет наполнена пороком. Ну, как бы вот э, в любом случае, порноиндустрия, так или иначе, сейчас огромными шагами шагает в виртуальную реальность. Ну и как бы через метавселенную, с учетом того, что там все э, токенизировано и там будут финансовые взаимодействия, скорее всего, там будут финансовые взаимодействия, э, ну, как бы преступного характера, либо так или иначе там в серой зоне происходящего. Скорее всего. Более того, уже если побродить, например, по VR-чату, это ну, такая, такой виртуальный, набор виртуальных миров огромного количества, то там уже сейчас проходят какие-то такие, ну скажем так, подозрительные перформансы. Подозрительные с точки зрения того, что они какие-то с какими-то психологическими девиациями, скажем так, есть. Я видел сюжет в YouTube про один из таких перформансов. Это будет. Можно ли это ограничить? Я думаю, что ну, наверное, на программном уровне можно будет ограничить, но это потребует какую то QIC на входа в платформу. Но я думаю, что это пытаться ну, как бы песок руками собрать. То есть в любом случае это будет выскальзывать. Это первый момент. Второй момент — это, ну, наверное, условная концепция типа кода зло, да, то есть если мы говорим о том, что что-то можно будет ограничить на уровне кода, ну, то есть каким-то образом, опять же, вот я упомянул Lexus Control при помощи токенов, то, наверное, это будет сделано. Вот, опять же, наверное, через консенсус того же самого DAO, который будет управлять той или иной частью метавселенной. Но в любом случае это, ну, мне кажется, нельзя будет сделать повсеместно. То есть будут темные зоны. Ну, вот, ну, если ответил на вопрос.
0: Да, вполне спасибо. Спасибо. Подскажите, у кого-то вопросы есть? Есть, есть вопросы. Ага, отлично. Антон, задавайте.
4: Сейчас я в более, более тихое место отойду. А, ну, вот с точки зрения моего видения метавселенных а, эта история может заработать тогда и только тогда, когда а, есть перетекание ценностей, условно из ну, виртуальной метавселенной ну, в нашу текущую. Как ну, если представить, что а, ну, похожее было, например, во времена покорения а, Запада ну, или Америки, Нового Света? То есть когда из Нового Света пошли экономические потоки в виде продуктов в старый свет, это значит, что как бы, ну, эм, мир объединился. Ну, некий, там метаконтинентальность случилась. И если вот такой вот обмен ценностями происходит, то есть метавселенная она поставляет и экспортирует что-то в нашу физическую, физический наши домен. Ну, вот, с моей точки зрения, это так. И вопрос тогда следующий, то есть, что это может быть, что может э, некие виртуальные вселенные экспортировать, ну, кроме такого, как бы, седативного эффекта или дофаминовой зависимости, э, которая, в принципе, сейчас большинством, э, ну, это элемент игровой индустрии, э, там, нехороший, неплохой просто он есть, а что это может быть кроме этого?
2: Так, это мне, наверное, вопрос, да?
4: Ну, всем, может быть, кто хочет ответить <соц> или имеет какое-то мнение по этому поводу.
2: Ну, давайте я, наверное, тогда начну, раз уж я тут. <соц> так, ну, во-первых, я, ну, я, я не могу согласиться с концепцией, что мета-вселенная должна сюда что-то поставлять, и это является, скажем так, необходимым условием ее развития, потому что на данный момент, ну, как бы, наблюдая ее развитие где-то с 17 года, я могу сказать, что... Метавселенной не нужен реальный мир. Более того, в этом смысле я, ну, я наверное, какой-нибудь метавселенческий максималист, но тем не менее, как бы этот мир развивается ну, как бы без реального мира. Это полностью самостоятельно, ну, как бы как самостоятельный некий некий домен, да, ну некий вот как бы некое пространство и действительно, наверное, пока базовая логика это игровая логика, ну как бы с нее это все стартует. Если ну немножко развить собственно ну, ваш вопрос или ваш тезис, независимости от моего с ним согласия, я вижу, что мета вселенная станет ну неким дублем реальности. И из реальности туда, возможно, будет поставляться какая-то ценность. А обратно это... ну ну, Я я пока не вижу, но, например, возьмем пример, наверное, очень очевидный. Возможно, пример. У меня есть метавселенная, например, пространство. У меня есть земля. Я на этой земле строю шоурум. Я, например, делаю, я не знаю, шью одежду. Ко мне приходит в метавселенную, там внутри, ко мне в этот шоурум приходит человек. И он мне дает, ну, там сейчас уже есть сервисы, с него, например, снята мерка 3D, он мне дает свои 3D-мерки, в шоуруме примеряет на себя одежду, которая у меня там продается в виде дубли реального мира, ну, как бы реальной одежды. Смотрит ее на себе, нажимает на кнопочку «Купить», и у меня автоматом уходит заказ. То есть вот такое применение я вижу, но я не очень как бы понимаю, с какой стороны тут ценность идет. В, из метавселенной в реальные или из реальные туда, но вот таких взаимодействий будет множество, потому что финансовые взаимодействия будут проникать в метавселенную, и она будет вся интерактивна. То есть все можно, там все везде можно купить кликом мышки. Ну, вот, собственно, вот пару мыслей, наверное. Пока больше нечего сказать, наверное.
4: Ну, такой ответ, что может быть, э, как метавселенная это способ разгрузить экспансивные э, чаяния человечества, не застраивать э, ну, техносферу как-то еще очередными э, спорными с точки зрения общей как бы, экологичности конструкции, а всю эту экспансивность творческую внутри виртуального пространства. Ну, то есть вот сейчас Точно. такой вот
2: ну, это уже какой-то философский разрез. Ну, да, наверное, потому что ну, у нас все... Мы же все мы же преодолели границы, мы живем в мире, где как бы все исследовано, только космос у нас остался, да, но там что-то пока проблемки. Вот. Ну, да, наверное, это какой-то вот вектор направления творческой энергии, причем, ну, судя по тому, что происходит, есть подозрение, что, во-первых, экономика метавселенных превзойдет экономику реального мира. Это раз. Два. Количество предметов, которые будут оборачиваться, ну, предметы, вещей, давайте там юридически говорить, Количество вещей, которые будет оборачиваться в экономике метавселенческой, будет превышать количество вещей, которые есть в реальном мире, потому что уже сейчас есть огромное количество банков с 3D-объектами, и это просто вопрос времени, когда они все так или иначе конвертнутся и сядут на блокчейн. Поэтому да, это огромное пространство для творчества, огромное пространство для экономических взаимодействий, и оно, ну, как бы оно самобытно, и оно само, самоустойчивое. То есть ему не нужен реальный мир. Но это вот мое такое немножко максималистическое видение.
0: Спасибо большое. Еще вопросы есть? Нет. на данный момент... Пока... Ну, я, я могу,
4: могу а, еще... Нет, еще кое-чего. А, ну, касаемо а, смо, вот такого, может быть, Выг... Вопросы выгода приобретателя, конечно, да, с точки зрения, э, сможет ли, э, скажем так, открытое ну, эм, сообщество противостоять, э, и нужно ли это так так, так вопрос ставить, в принципе, э, ну, скажем так, есть сейчас Apple, Google, Facebook, э, там Facebook открыто говорит, что он сделает эту ставку э, на метавселенную, если Дальше взять гипотезу, что действительно ну, тенденция идет к тому, что метавселенные будут, и это э, наше светлое или какое-то виртуальное будущее. Сможет ли открытое сообщество противопоставить э, ну, неким монополиям э, ну какой-то достойный, разумный ответ э, с точки зрения, э, ну, кто этим всем будет владеть?
2: Ну, спасибо, Антон. Вообще отличный вопрос. Я вообще забыл это немножко упомянуть. Это базовое противоречие, оно действительно есть. Базовое противоречие между централизованным и децентрализованным метавселенной, да, или между там открытым открытым кодом, да, и там проприетарными каким-то, каким-то кодом. Ну, тут, наверное, единственное, что я могу сейчас сказать, что мы увидим это противостояние, оно будет как бы ну, громким, оно будет, ну, оно будет видно, оно будет аналитически поддаваться осмыслению и экономическому видению, и мы еще как бы увидим тут бои на, 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 на этом поле по-любому. Я думаю, что будет и то, и другое, и то, и другое будет иметь своего, как бы сказать, ну, потребителя, да. Наверное, более взрослое население, оно будет стремиться к децентрализованным историям, к DAO, ну, потому что, во-первых, тут есть определенный интеллектуальный порог, нужно иметь техническую определенную базу. Вот, и всякие проприетарные истории, ну, там, какие-нибудь фейсбуковские и все остальные, скорее всего, это будет история для более молодого поколения, ну, которая, как бы, ну, просто, как бы, ну, поиграть и потусить. Они не будут заморачиваться на тему того, кому там это все принадлежит. Вот, а когда уже вопрос стоит в наличии каких-то виртуальных активов, которые еще и что-то стоят, что-то существенное, то тут, наверное, будет, ну, как бы... Вопрос будет ставиться ребром, и очень многие люди, я думаю, будут выбирать децентрализованную историю. Но ну, опять же, это все зависит от того, насколько технологии подоспеют, потому что у нас ну, пока есть обещание того, что будет децентрализованное хранилище всей этой метавселенческой истории, но это довольно-таки сложная тема. Вот, и ну, пока, пока покой нам только снится, да? пока этого всего еще нету. Но уже как бы очевидные результаты. Мы видим, что делается в IPFS. Видно, как расширяются возможности децентрализованного хранения. И если все это заработает так, как это должно работать, то мета-вселенная просто повиснет нигде. Она будет существовать, но она будет не привязана вообще ни к чему и она будет устойчива и если это будет я думаю как бы туда будет приток людей ну которые вот так или иначе выйдут на какую-то осмысленную жизнь да не просто поиграть а вот что-то там какой-то бизнес сделать ну вот если ответил на вопрос
4: да благодарю благодарю uh-huh.
0: спасибо. спасибо большое уважаемые слушатели вопросы есть на данный момент, видимо, нет. В любом случае, вы можете писать в чате или после следующего выступления также продолжим дискуссию. А сейчас э, слово Владимиру Попову и э, Тема метавселенной DeepNet 2.0. Володь пожалуйста. Володь, пожалуйста.
3: Да, всем привет. А, собственно... У меня есть такая система подготовки, что я обычно готовлю полностью всю презентацию и всегда не знаю, с чего я начну. Почему? Потому что для меня очень важен контекст, кто будет выступать передо мной, после меня, что вообще происходит в каком-то моменте. Вот я услышал много интересных моментов, я с них начну и с каких-то абстракций коротенько потом в конце Перейдем к конкретике, да, то есть вот здесь было упомянуто про ковид, это очень важная история, потому что он действительно нас подвинул, и та история, что связана с социальными мирами, да, и когда нет базового игрового сценария, она меня в свое время очень сильно погрузила, когда у меня был обменник, собственно, из которого произошел ник Миноскоп, Это Как раз Second Life меня удивил тем, что там люди очень часто вообще не играют ни в какие даже внутренние игры. Они, в принципе, там могут выкупить просто пространство в каком-то псевдобаре, ну, в смысле, виртуальном баре, где просто они пообщаются, да. И вот э, в этом плане нужно понимать, что психология человека, она так устроена, что ее изучали очень долго и давно, и те вопросы, которые поднимались в философии, которые, ну, сейчас в философии, откровенно говоря, никто сильно так в массах не любит, но по большому счету все, что мы сейчас обсудили, это все обсуждалось именно на уровне философии и всегда на уровне базиса что первичнее, материя или, соответственно, идеи. Ну и там есть разные школы, течения и так далее, и так далее. Там, да, объективный материализм, субъективный и прочее прочее. Так вот, если э, обобщить то, что здесь уже говорили, а я начну именно с этого, то очень хорошо сказала Бренсон, когда подводил итоги одного и большого исследования э, по поводу того, насколько плох человек. Э, даже если вот максимум выливать в открытое общество что-то да там неважно это будет наркотики это будет какая-то запрещенная какая-то еще есть запрещенная история то всегда максимальный порог это 10-15 процентов и э, средний вообще до да, максимум достижим это обычно 3-5 процентов потому что все равно общество потом э, хочет нормализоваться все равно хочет нормально жить ну и собственно швейцария например лучше там доказатель да, и э, ну, он приводил эту историю про то, что государственный монополизм на такие вещи, он просто уничтожает как бы человека изнутри, потому что человеку запрещают, человек не понимает, зачем это действует, и это становится вместо того, чтобы нормой поведения, это становится такой своеобразной болезнью общества. Это к вопросу о том, будет ли черный дарквеб, web так называемый, да, ну, будет, конечно, и, собственно, об этом я как раз хотел в конце сказать. Но тут вопрос в чем? Нужно понимать, что вот смотрите, если так вот абстрагироваться, да, ну вот мы как раз с Антоном познакомились в 2018 году, я ему рассказывал свою гипотезу появления биткоина. То есть, ну, на мой взгляд, вот почему 2140 год, потому что там условно в 2141 году. Некий искусственный интеллект, который наконец-то появился, который наконец-то развился, да, поскольку мы люди сами наполняем его страхами, да, если вы посмотрите большинство фильмов, связанных там, с искусственным интеллектом, с роботами, там, не знаю, терминатора до превосходства, это все про а, то, что это негативно на нас будет воздействовать, то есть мы не воспитываем себе друга, товарища, там, да, и, и так далее, а мы воспитываем какого-то ума. Какой-то ужас. Хотя на самом деле человек приучил волка и сделал из него собаку, которая является лучшим другом человека. И как бы мы можем развиваться в этом направлении, да, но у нас голливуд и все остальные пугают, что вот это плохо это плохо, это плохо. И вот, соответственно, из-за этого отторжения, понимаете, может возникнуть такая ситуация, что внутри реального мира сделать, например, обратную операцию к во времени, да, невозможно, а в виртуальных мирах возможно. Поэтому у него встала конкретная задача, это создать инструмент, который будет поддерживать э, вот эту технологическую основу, про которую сейчас, в том числе, Антон спрашивал, да, и, соответственно, поддерживать э, виртуальную историю, где возможно э, обернуть время вспять, да, то есть виртуальное время работает и назад, и вперед, и его можно замедлить, и ускорить, и остановить. И, соответственно, третий тезис – нужно просто дотянуть до 2140 года хотя бы, да. Собственно, поэтому вот для меня вот биткоин – это такая история, как я его называю, такой сон интернета, да, это такая первая метавселенная, которая вообще родилась, сама по себе, для того, чтобы сама себя защищать. Но это вот чисто такая красивая гипотеза. А если говорить теперь про практику, то смотрите, как я разделяю вообще для себя всю эту вещь. То есть есть реальность, да, то есть, ну, то, то что называется действительно реальность, это, соответственно, или реальная действительность, в зависимости от того, какой там, чего мы придерживаемся. Это то, в чем мы, собственно, вот окунулись, живем и так далее. И вот здесь к вопросу о том, что, ну, есть ли игровой эффект, насколько он влияет, и что может им эта вселенная дать человеку, на самом деле вот есть очень красивый такой интернет-мем, да, знаете, где такая красочная игра, там, цветут деревья, какие-то дуванчики растут, птички, и ты по дороге идешь, и, ну, рядом тебе показывают вот эту всю вселенную Российской там, Федерации, где недостроенные бараки и все остальное, сломаны грязные дороги, да, ну и Такая фраза про то, что, типа, вот, конечно же, в реальной жизни меня не учат убивать, реальная жизнь меня заставляет любить, а вот, ну, якобы игровая вселенная – это плохо. На самом деле, это ну, тоже э, своеобразный такой перекос. Почему? Потому что в средние века в свое время э, люди э, говорили о том, что книги читать вообще вредно, потому что надо идти работать в поле, а книги читают только и не и все остальное. Но, как мы видим, да, на самом деле книги очень сильно повлияли на то, что э, масса, они стали потихонечку отходить от того, в чем они э, хлебались в средние века. Поэтому вот есть реальность, такая, которая вот мы все окунулись по рождению, да, есть расширенная реальность, которая куда включает уже VR, э, да, смешанную реальность MR, ну и соответственно AR дополненный реальность. И есть э, реальность, которую, ну я называю там XR, э, собственно, это реальность, которая смешана в том, ну, в таком уже в квантовом виде, то есть когда у нас есть реальная реальность, действительно реальность или реальная действительность. Соответственно, есть VR, есть MR, есть а Вот там внутри, да, то, что сейчас сказали очень круто про вещи, которые прото вселенной. вот как раз вот эти вот метавселенные, которые сейчас нам пробуют там Цукерберг и все остальные навязать, они как раз являются частью вот этой вот, ну, такой спутанной, да, давайте так ее назовем, спутанной реальности. И это вот на самом деле то, что рано или поздно должно было случиться по простой причине, потому что когда человечество куда-то расширяется, оно всегда производят какие-то новые сущности. И вот тут как раз тоже говорили, у меня был такой тезис, да, что и очень давно он есть, и ничего не поменялось, что мы можем сейчас колонизировать три основных пространства. Это космос, это океан, и это смешанный, ну, это собственно вот эта вот спутанная реальность, да? При том, что космос мы на самом деле знаем лучше всего, то есть океан изучен очень маленько, а что касается спутанной реальности, то там вообще, ну вот даже если мы возьмем тут, кстати, крутые цифры, прозвучали опять же 140, допустим, проектов, это на самом деле ни о чем, да, то есть если мы посмотрим, сколько интернет-сайтов, да, скажем, или там каких-то других сущностей, связанных вообще в принципе хотя бы с Со словом виртуальным хотя бы хоть как-то, да, их, конечно, будет в разы больше. Поэтому э, здесь произойдет такое же переосмысление, как когда-то произошло с Web 3.0. То есть если посмотреть на Web 3.0 там э, 10 лет назад и сейчас, то тогда говорили, что это просто, ну, некое будет качественное улучшение Web 2.0, но на самом деле мы видим, что парадигмальный просто э, сплеск был, да, и сдвиг по Web 3.0. То есть Web 3.0 и Web 2.0 – это просто сущности, которые вообще там никак не накладываются. Web 2.0, конечно, входит в Web 3.0, но на этом все, больше ничего, никаких пересечений нет, потому что дальше Web 3.0 – это сильно больше этой сети, это и развитие там концептов и так далее, так далее, Вот. Что, опять же, к вопросу очень важному про DeepNet и про метавселенные, да? Нужно понимать, что вот этот подход, он нам говорит о том, что… Не... Еще раз я проговаривал это как-то, что у нас офлайн переходит в онлайн через токенизацию, это круто и замечательно, но у нас и онлайн будет все больше и больше перемещаться в офлайн. почему? Потому что экономика деяния, действия и бездействия, да, она свойственна всем живым и неживым существам и она самая большая в мире, то есть, то есть это люди, скрипты, программы, все что угодно, все что может производить какое-то деяние, это все на самом деле порождает так или иначе либо токены, либо деньги, да, либо это работает через токены, через деньги. Просто раньше не было этих э, наличных денег цифровых, которые могли, э, условно говоря, использоваться или присниться там роботы, потому что наличные деньги, даже если это электронные, они были совсем другого порядка там, да, и зависели всегда от посредника. И вот в этом плане метавселенная – это тоже переход онлайн в офлайн, только еще более жесткий и более, ну, более жесткий, в смысле, по связкам, более интересный, соответственно, да. Поэтому не стоит думать, что этого очень много или что этого нет. И поэтому вот что касается DeepNetа, да, тут надо понимать, что здесь есть разные точки зрения, да. Ну самая такая распространенная, что DeepNet это то, что не помещается в индексе, то есть то, что не индексируется. Но на самом деле не индексируется много чего, да, и соответственно назвать это DeepNetом тоже очень сложно, потому что, ну я банально могу от робота закрыть какие-то файлы. Будет ли это DeepNetом, но ну, это большой вопрос. Поэтому вторая позиция – это то, что вне интернета как бы находится, да, то, что создается там, через мэш или то, что создается сетями э, какого-то другого порядка, или там вот сейчас создаются, да, там, IPFS-ноды там, в космосе, э, там, или биткоин-ноды, это вот больше вот про вот эту часть уже современного, современной истории. Ну или то, что создается поверх интернета, это, опять же, там, всякие анонимные itp сети и, и тому подобное, которые так или иначе связаны э, с этим явлением. Но, опять же, была раньше проблематика хранения и все остальное. Сейчас мы его, в общем-то, обсудили, что мы сейчас идем к такому мировому, глобальному, сверх распределенному компьютеру, где будет распределенное хранилище, распределенная память, распределенная операционная система, там, типа уровета или еще что-то, да, соответственно, распределенные системы в вывода, и вот там по поводу там скача да, когда-нибудь я успею рассказать, и, соответственно, все это составляет компьютер, где, собственно, все, все это и хранится, и поэтому мне здесь кажется, как раз никаких противоречий нет, мы будем двигаться именно в этом направлении, и вот здесь нужно понимать, да, что... В дипнете очень часто как раз, в отличие от тех же метавселенных и вообще от от интернета, например, очень часто нет никаких плюшек, к которым привык э, рядовой потребитель. То есть игр, интернет-магазинов, каких-то там супер сервисов и, и все остальное. Но зато там есть то, что вообще, в принципе, толкает человека там дальше развиваться, жить и все остальное. Свобода слова, трансграничные платежи, передовые идеи, которые обсуждаются. Потому что если вы откроете там рассылки, например, шифропанков, да, то по большому счету это просто текст сухой на одну страничку, который... Потом там, через 7, 10-70 лет, ты переосмысливаешь, ну, 70 я, конечно, загнул, да, но через какое-то количество лет переосмысливаешь и понимаешь, что вот оно сейчас реализовано, а они это обсуждали тогда, ну, то есть уже тогда. Да? И вот, собственно, в третьем году был написан манифест шифропанка. Они э, очень четко же ведь обозначили, да, что приватность необходима открытому обществу цифрового века. Приватность и секретность не одно и то же. Частное это то, чем человек не готов делиться со всем светом. А вот секретное то, чем он не готов делиться вообще ни с кем. То есть приватность это возможность выбирать, какую информацию о себе открыть в мир. Я считаю это очень круто, потому что мы сейчас, если вы послушаете так, эти слова да, или прочитаете, Манифест, вы поймете, что сейчас мы находимся именно в той точке X, где вот это все имеет значение, потому что, ну, что такое раньше там была приватность, секретность, там до Сноудена, да, до Санжа, до всех остальных, это были какие-то наборы каких-то фраз, которые, ну, что-то, да, значили, для как... и все, и мы зачем-то за это боролись, да, и... Потом как-то на это напороть. Поэтому вот пересечение, получается, дипнета и метавселенных, оно очень интересно. То есть, с одной стороны, дипнет – это был всегда про то, что ты занимался поиском. И есть такое вот понятие – нет сталкинг – это когда ты разыскиваешь нечто, что находится где-то глубоко или где-то вообще запрятано, или там криптографически закрыто, или там стиганография какая-то суперсложно используется, да, я думаю, что нет сталкинг – это как раз одно из э, направлений, где будет э, пересечение этих двух сущностей. Почему? Ну, потому что розыск вот этих покемонов – это была такая потребительская история, централизованная, да, это вот э, то, что нам предлагает мир сегодняшний, там, этих монополий, корпораций и так далее. С другой стороны, если там вы посмотрите по форумам, полазите, то скриптокладов он сейчас это все больше и больше и больше если я там год-два назад писал про это просто как про ну, некие возможности да то сейчас это прям уже даже скрипт-кидисы начали заниматься то есть покупает все валиты там начинает э, поиск э, брутфорсом и заканчивать какими то сложными атаками все это есть но теперь представьте что у нас есть вот эта вот э, спутанная реальность где ты можешь реально ходить реально что-то делать ну да, опять же, что такое реально, тут уже вопрос. Поэтому, мне кажется, вот здесь вот это первое пересечение. Второе пересечение это, конечно же, то, то что я уже сказал, то, что я сейчас чем занимаюсь, это, это темпография, да, я называю, это капсула. почему? Потому что виртуальные миры на самом деле вот очень круто сказали, что по, по доступу, да, будет доступ по ключу и так далее. Я, я в этом уверен, почему? Потому что на самом деле за уровень свободы всегда приходится бороться и если ты, ну, как бы хочешь в академическую среду, да, тебе надо либо очень много денег, либо очень много знаний, ну, либо того и другого сразу. И тут то же самое. Поэтому, соответственно, вот эти вот различные темпоральные аномалии, которые существуют в распределенных децентрализованных вещах, которых централизованных у них по факту не могло быть, да, или, по крайней мере, не могло быть в нужном количестве, то они здесь тоже пересекутся, и гипнет превратится вот в такие замкнутые различные Давайте условно говорить, вот, э, виртуальное помещение, где можно будет там по своему времени, по своим геометкам, по своим каким-то там каналам доступа, ну, получать эту всю историю. И вот благодаря токенизации мы по, по большому счету оттуда можем даже не выходить, потому что когда у тебя токенизировано все, включая оффлайн сущности, да, ты так или иначе можешь эти офлайн сущности получать за о, какие-то онлайн сущности. Мы сейчас это наблюдаем, то есть если посмотреть там на Аксис или где-то еще, что игроки получают деньги, на эти деньги получают, соответственно, да, ну и распространенный пример про Филиппины. Они получают, соответственно, выплаты, эти выплаты тратят на какие-то там товары, услуги. Ну и дальше пошел цикл, да. То есть также действуют там баунтисты в криптовалютах. Но это все пока маленькие примеры. Да, то есть мы пока просто выдержки с вами видим, как энтузиасты. Но на самом деле вы можете просто это умножить на весь мир и поймете, что ну вот вам самая большая экономика вообще, которая когда-либо существовала. Плюс в ней участвуют не только люди, да. Поэтому, на мой взгляд, это вот вторая точка пересечения, третья точка пересечения, но это, конечно, борьба за свободу, да. То есть понятно, что нужно, с одной стороны, бороться за свободу виртуального мира, ну, то есть VR, AR, MR и так далее. С другой стороны, надо бороться, ну, по факту, и мы всегда это делаем. Хотите вы этого, не хотите это за непосредственно реального мира, свободу, да. И у нас получается... Здесь очень простая такая история, что когда вы делаете шаг А и шаг Б, вы где-то пересекаетесь. Соответственно, вы, например, можете создать а, свой какой-то закрытый канал, да, который доступен только вашим каким-то а, людям по интересам, и которые получает к этому каналу доступ только если они вообще являются участниками этой метавселенной. А остальные об этом вообще не знают. Да? Такое вот, ну, возможно, и на самом деле это практиковалось всегда и вдвоем. Дипнет, в общем-то, этим и отличается, да. Опять же, не стоит думать, что тот же, там, Даркнет, ну, кто-то относит его к части, э, там, Дипнета, кто-то думает, что это, как бы, своя такая история. На мой взгляд, это просто маленькая-маленькая часть Дипнета. Вот, Э, там, на самом деле, очень тоже много людей, которые просто хотят что-то безопасно э, друг другу сообщить, потому, потому что они знают, что, в отличие от многих других, что может произойти что угодно, да, то есть вот в Афганистане случилось то, что случилось, и майнеры, которые там были, они оттуда сразу же ушли, потому что, ну, это люди, которые более продвинутые, они понимают, а, что, ну, не надо ждать чудес, чудес не случится в этом случае, да? вот, и мы это видим на самом деле везде. А, почему, да, такие вот маленькие сейчас подвижки есть там, да, то есть это можно наблюдать, например, в установке тор- бит, нот но биткоина или там принятие тэп-рута. Почему? Потому что, ну, биткоин, по сути, псевдо, анонимная валюта, да, но люди зачем-то делают ее все более и более анонимной, потому что все понимают, что когда речь идет о больших финансах, да, то всегда анонимность, она вообще не помешает. Другое дело, что когда у вас есть анонимность без открытости, вот чего невозможно сделать в метавселенной и чего никогда не было в ДИТНЕТ. если у тебя есть анонимность и, соответственно, нет открытости, то ты, ты Просто э, теряешь контроль и все. Или ты создаешь какую-то спецагентуру, э, которая там за всем следит, да, и это, получается, централизация. А если у тебя, например, открытость без, без децентрализации, у тебя, получается, контроль теряется с другой стороны. Ну и так далее. То есть, соответственно, вот... Э, Плюс э, сегодняшнего появления метавселенных, то есть тут уже прозвучало, что им не один и не два года, заключается в том, что у нас теперь есть понятная связка, как работает открытость, анонимность и децентрализация в в одной совокупности. То есть такая вот связь, которую ты уже не разорвешь, кварковая такая связь. Потом, если хорошо понаблюдать, то можно увидеть, что геймфи, финансы, они тоже стали развиваться именно вот в этой э, такой, скажем, очень интересной среде, почему? Потому что, ну, мы уже поняли все про финансы, у нас уже как бы мир из-за инфляции заполнен мем-токенами, там, мем-акциями, цифровыми токенами, то есть люди покупают все, что угодно, лишь бы что-то покупать, либо бы что-то и росло, потому что инфляция очень велика, да? и хочешь ты этого или не хочешь, то, и то же самое происходит с информацией, с данными точнее, да, то есть они постоянно разрастаются, если мы посмотрим на мир, то как бы вот эта техносфера, она как бы эволюционирует очень-очень быстро, и нам надо куда-то бежать. И на самом деле вот создание очень отточенных, красивых, очень кастомизированных виртуальных миров – это ровно про то, про что был DeepNet всегда. Почему? Потому что ты шел, и ты получал знания, которых… Ну, с одной стороны, нет ни у кого, с другой стороны, для всех открыто. надо просто сделать больше движений вверх, да, это как вот в горах они. Ты, в принципе, видишь то же самое, что люди на Земле, но у тебя точка зрения меняется, и ты, соответственно, меняешь свое представление об этом мире, да, ну или в космос, если улетел, тебе повезло, и ты посмотрел на планету там с космоса, наверное, точка зрения еще меняется с, с этого плана. И вот э, еще одно направление, которое тоже туда в объединение, да, это то, что появились такие блокчейны, как Салана. то есть они делают что? Они, по сути, синхронизируют время, то есть они поняли, что время, метавселенной, реальное мнение, время и все остальное, оно рассинхронизировано, и они придумали Proof of History, соответственно, да, для того, чтобы собрать все это воедино. Если вы примените этот а, алгоритм консенсуса, хотя это не совсем алгоритм консенсуса, ну пусть они так его называют, как бы часть, да, к виртуальным мирам, то вы поймете, что это не что иное, как создание некого сегмента, э, дипнета, который работает по вашим строгим заданным правилам, но при этом вы в любой момент можете его синхронизировать с любой другой частью. Это на самом деле очень прикольная штука. Почему? Потому что э, пока что вот, этот вот, э, вот эти три истории, которые я перечислил, они кажутся как бы не взаимосвязаны. Но если вы посмотрите на них вот шире с точки зрения объединения, мне кажется, очень даже круто. Потому что, когда мы смотрим, например, там, на памятник Сатоши то в Киеве, там, да, или на какие-то там виртуальные бунты, которые у нас случались, или там, на какие-то граффити, которые есть только в AR или там, VR, то мы как бы видим ну, вот эти красивости. Да. А когда мы накладываем сюда историю про то, что нам нужно защищать анонимность, открытость, децентрализацию да, и возможность работать без лишних посредников, то сразу же точка зрения у вас меняет. И поэтому я на чем хотел бы закончить, что дипнет будущего в этом аспекте, он заключается, как и все остальное, в том, что у нас будет равный субъект-объект, да, то, что я называю, и, соответственно, для которых будет важна только транзакционная репутация, и поэтому в метавселенной 1, да, транзакционная репутация, например, там, скрипта будет минусовой или нулевой или еще какой-то, а вселенной, например, моей, где мне это, э, этот скрипт нравится, он будет иметь плюсовую репутацию. Это очень важно. Почему? Потому что люди на сегодняшний день из-за потребительства, из-за там, разных каких-то аспектов, не будем обсуждать, они стали очень унифицированы. Уровень жизни стал унифицирован, глобализация нас сильно унифицировала. Да? Мы потеряли какие-то там национальные а, аспекты саморазвития, все остальное, культурные какие-то свои. И, соответственно, метавселенная они дают нам возможность переродиться вот в этой техносфере снова супер уникальными, понимаете? То есть, опять же, если возвращаясь к этому интереснейшему фильму, да, первому игроку приготовиться, то вы увидите, что мир реальный там погрузился просто в серость, убогость и все остальное, а мир виртуальный, там люди были сверхуникальны, да? И да, возможно, это не самый правильный путь решения для многих, но тем не менее это путь решения, и надо его пройти, ну или, по крайней мере, его принять. Да, соответственно, цифровые сепаратисты, о которых я тоже там когда-то вещал, они так или иначе все равно родятся, потому что люди, которые заточены в тело, им очень часто неинтересно жить в этом мире или они вообще не живут в этом мире, ну, для них шанс как раз жизни в виртуальном пространстве или тем более в спутанной реальности, ну, мне кажется, это очень круто. С другой стороны, будет ли там, ну, какие-то сегменты, там, заточения, знаете, как в черном зеркале, когда ты бесконечно-бесконечно повторяется один и тот же фрагмент, это другая история, это как бы обратная сторона медали, ее надо просто принять и все, да. И вот э, по- закончить я хотел бы на чем? На том, что когда приходят идеи каких-то изобретений, неважно, радио или там истории, связанные с компьютером или с чем-то еще, как правило, они... В разрезе там, одного, двух, трех лет, а, а скорее всего нескольких месяцев, они, как правило, приходят очень многим людям, потому что все идеи, они плюс-минус, ну вот они витают в воздухе, их надо как-то просто поймать, идентифицировать, да, и, соответственно, верифицировать уже через сознание. И поэтому метавселенная они вот очень, не, ну, недаром они появились вот в этот момент. Почему? Потому что мы как бы сейчас стоим на пороге того, что люди посмотрели на Китай, увидели, что у нас есть вот такая вот очень тотали, тоталитарная система, которая, ну, не уважает права человека, не уважает суверенитет других государств, но при этом экономически очень развита И государство поняло: ну, как, блин, мы же можем очень эффективно выколачивать все эти средства, да? И тут раз появился биткоин, ну, как бы, который нарушил монополию, что бы там и кто бы ни говорил, все равно монополия на международные переводы нарушена, на хранение средств нарушена, да? потом появилось э, там 7 тысяч токенов, появится их 70 тысяч токенов, мы переходим в эпоху, соответственно, цифрового обмена, то есть и так или иначе э, мы придем к тому времени, когда у нас э, виртуализация, да, даст э, то, то, что называлось прибавочным продуктом, и в этот момент, собственно, Экономика деяния, она замкнется. Я думаю, что будущее дипнета, поэтому, состоит вот э, в в этих аспектах. То есть, когда мы от равенства субъекта, объекта через транзакционную репутацию переходим к экономике деяния, где DeepNet представляет собой замкнутые метавселенные для того, чтобы ты уникализировал себя, расширял свои возможности, свои навыки, свои скиллы и был, ну, Лучшие версии себя. Ну и, как говорил Владимир Познер, вот такие времена. На этом все. Спасибо.
0: Спасибо, Володя. Вопросы, предложения, дискуссии, все приветствуется. Что скажешь Вопрос... о uh,
5: Second Life of... и что с ним случилось? Что с ним Я, знаю, случилось? случилось? Нет, и... Я думаю, ты знаком с uh, феноменом Second Life. И
3: собой, да, собой. Да. Думаю, да, привет. А, а чего сказать? Мы говорили частично, да, я сам там где-то полтора года провел, я хотел там в свое время, ну, обменник открыть, и поскольку они потом ушли в свою монету, у меня ничего не получилось, вот, но мне кажется, история крутая, они просто ушли в нишу, ну, то есть вместо, мне кажется, того, чтобы стать, типа, фейсбуком в метавселенных, они превратились там, ну, не знаю, что там есть сейчас из специализированных соцсетей. Не знаю, а что ты сам имеешь в виду?
5: Ну, мне интересно, у меня есть мнение, что грохнула бюрократия, собственно, собственно. реализация. Мне интересно, может ли, многие говорят, что та же участь Second Life, типа мы смотрим Second Life и понимаем, что постигнет Central ну, Мое мнение немножко не такое, просто было интересно мнение с более такой с точки зрения приземленной, чем своей личной.
3: Не, ну, здесь я с тобой соглашусь, да, почему, потому что, во-первых, они все-таки, скажем так, ушли в историю тотальной, как это сказать, распродажи всего, да, то есть, ну, там, можно было купить все от от суперземли, там, до кепки, вот, вместо того, чтобы придумать какую-то механику, ну, то есть, если ты, условно говоря, житель, не знаю, там, Ну давай, Швейцария, да, просто там, черт с ней я упоминал, и там жители не знаю, там, Гондураса, да, то у тебя мотивация развиваться, она как бы сильно разная. Вот мне кажется, еще вот это их погубило, централизация, да, бюрократия, да, но то, что они ушли в в тотально вот в эту вот историю, да, что типа кроме монетизации нас ничего не интересует, ну не знаю, может быть. Хотя, с другой стороны, я им очень много лет уже не наблюдаю, поэтому, может быть, они что-то там и придумывали, и, может, с этого момента что-то изменилось, но я не видел. А про Децентроланд, ну, слушай, мне нравится вроде, и что, ребята пилят. Вот, кстати, мы про него не поговорили совсем, но тема просто другая была Если есть что сказать, давай, буду рад тебя послушать.
5: Да, я могу сейчас больше интересно послушать, я просто не не всю беседу слушал, поэтому интересно. Слушай, а что думаешь по поводу эм, немножко других метавселенных, эм, ну я имею в виду (свят) что-нибудь типа Урбита, то есть вот такие метавселенные, которые немножко про, наверное, про эм, больше P2P, да, чем про блокчейн посредине между последниками, и скорее про какую-то дителю историю, которую можно с собой переносить. Потому что это вселенная, но не совсем. Ну, короче, это такой другой тип. Интересно твое мнение, что куда это будет развиваться или будет развиваться или вообще, по твоему мнению?
3: Про Урбит, да, я там немножко затрагивал. Короче, если вот исходить из того, что ты сейчас сказал, мне кажется, что Урбит это такая, знаешь, ну давай так, это... Такой ассемблер для метавселенных. Ну, то есть ну, в каком плане? То есть вот смотри, вот если у нас есть там условно распределенное хранилище, да, и там э, условная какая-нибудь э, распределенная память, условная там системы ввода, ну, то, что мы в компе имеем, да, то как бы если урбит взять как вот, ус, вот опять же очень условно, да, такую серверную платформу, то в принципе, ну, как бы с одной стороны это так, а с другой стороны, я тебе говорю, что это вот как бы начальный сборщик таких метавселенных. Ну то есть э, сказать, что орбит это тоже, но будет набор каких-то а, там планет, да, вот как у них сам градация там, планеты и все остальное. ну, это чисто какая топологическая штука. А вот с этой в этом плане для меня это вот такой, как сборщик, ну как, короче, конкретный ансамблер. Потому что сейчас мы по большому счету собираем все на коленке, ну то есть типа через машинный код, знаешь, там, через перфокарты было. Мы все это собираем вот так, а урбит – это уже типа вот ускоритель там, во сколько-то раз.
5: Я к тому, что сейчас я ловко немножко уточню вопрос, это классно, да. мне нравится очень. Немножко, немножко поуже вопрос задан. я к тому, что, например, мы условно поехали с аналогией про сервера, я к тому, что ну, у нас есть сколько там, я уже забыл, господи, 64 тысячи звезд, да, у каждого там то количество планет ну короче дофига а теперь представим себе что на каждой планете разворачиваются что-то типа децентралэнда на каждой и это типа, ну, и, и типа лишь а в каждом децентралэнде открывается собственный орбит а в каждом орбите собственный децентрал. ну то есть это бесконечная какая-то фигня которая просто будет ну, у нее нет конца, нет начала. То есть вопрос, есть ли у этого, по твоему мнению, конец, насколько вообще... Вообще вот... наш мозг.
2: Так, так тема сегодняшнего сегодняшней беседы и называется. Метавселенная без начала и конца. Так и будет, наверное. Да? Я поэтому вот
5: вопрос как раз... Да-да-да, Я... это мой вопрос. Мне интересно, вот понимаете, ли... Ну, то, есть, то, что не понимает, неправильное слово, а мнение Вовки на тему вот именно... Если все-таки конец у этой штуки, потому что человеческий мозг способен, там, ну, если по донбару 150, по другим понятиям по шахматам столько-то шагов вперед думать, Там условно все-таки способны ли мы осознать что-то? В каждом централенде урбит, в каждом урбите централенд, потом на каком-то убрать еще эзермин, в каждом эзерминте эфир, ну и, короче, это бесконечная фигня просто.
3: С одной стороны, да, то есть тут как бы вечный вопрос. Я отвечу Два два аспекта. Первый аспект, то есть не все безграничное, да, то есть вот оно бесконечно, то есть, ну, есть вещи, которые могут, они не имеют границы, да, ну, собственно, вот есть такая гипотеза по поводу нашей стандартной вселенной, но они не обязательно, они бесконечны, поэтому я больше вот к этому склоняюсь, почему? Потому что у нас есть замкнутые ресурсы на Земле, да, ну, там, даже солнечные ресурсы, они все все равно ограничены, да, у нас есть день и ночь. Вот, есть конкретное там накопление, в, соответственно, во всех этих историях, поэтому энергия, как, так или иначе, ее бесконечно много, да, и как бы вот ее бесконечно мало. Второй аспект, соответственно, который там есть, работа у этого, у Лема, да, она называется «Сумма технологий», там есть как бы история про то, как человечество будет покорять, ну, типа космос, да, там типа первый уровень, да, покорила, соответственно, свою галактику, второй уровень, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что вот здесь, а, если применить к тебе, к там, твоему вопросу про урбит, я думаю, здесь все равно так же. То есть как только человечество а, нау... замкнет экономику деяния и как только мы научимся использовать ресурсы децентрализованных систем распределенных полностью, да, мы перейдем на, на новый уровень и мы, типа, замкнем, ну, с тобой вот этот цикл, а, типа, урбит, децентрован орбит децентрован на какой-то размерности, и перейдем просто на следующую историю. У нас э, нечто подобное должно было быть вообще с землей ну, то есть, типа родились на земле и куда-то там улетели. Ну, как, как видишь, пока мы это самое здесь все-таки на орбите больше болтаемся. Да? Вот, поэтому, как бы э, ответ получается такой, что Чисто теоретически эта история бесконечная. Но чисто из ограничений, которые существуют в итоге где-то, там, в железе, еще так, и так далее, это скорее история пока безграничная, и мы к ней ну, вот, будем стремиться. Это, короче, идеал.
5: Ну, последний вопрос, наверное, как раз из своего ответа следует, чтобы я много эфира не занимал. А, ну, во-первых, скажу, что да, я, безусловно, во многом согласен, Я тут много лет первую историю про эти вложения. Наконец-то, когда они появились, я был безумно рад, потому что они появились там, на примере того же хотя бы там Эзер там на, на космосе, да, что это космос, на, эфир на космосе. Это уже круто, это уже первое вложение. Такой, yeah. Ну, неважно, в общем, вопрос эм, из твоего ответа. Эм, вот я со многими, когда общаюсь, особенно давай назовем это ноу да, такое не очень красивое слово, но пусть будет ноу Первый вопрос, на который я натыкаюсь на тему как раз таки вот метавселенных, это метаспейс. Каким образом и как ты объясняешь человеку? Ну, я понимаю, сейчас философию. Давай философию оставим. Я думаю, что мы тут друг друга можем долго про это рассказывать. Каким, как ценность, ценность пространства, виртуального пространства. Есть, очень многие, когда начинаешь рассказывать начинаем рассказывать про то, что, блин, ты же можешь такими делать все, что угодно, построить свой мир. У людей возникает, как бы, ну, первая аналогия ⁇ продажа воздуха. Они сразу такой, блин, мне продают воздух, мне это не нравится. Я думаю, ты понимаешь, куда я клоню? И вопрос типа такой, ну, типа, а как вообще эту штуку доносить до, до людей? Потому что, ну, я вот с таким очень часто сейчас начал сталкиваться, что, типа, блин, продают воздух".
3: Ну, да. но с одной стороны, я в этом плане не продажник. То есть я обычно говорю, ну, не нравится, идите дальше. Да, но я все-таки отвечу на твой вопрос. Мне кажется, что когда я объясняю эти аспекты, я объясняю очень просто. То есть когда человек, неважно на каком этапе развития, начинает что-то пытаться структурировать, то он всегда улучшает свой уровень жизни, то есть смотри, если ты жил в пещере, у тебя там были одни условия, потом ты переехал в дом, стали другие условия, потом этот дом сделал умным домом, у тебя условия еще улучшились, то есть когда ты структурируешь, соответственно, да, нарушаешь вот это вот, э, то, что нам дала природа, оно как бы у тебя получается именно так. То есть если ты мысли начал печатать на книжке, да то есть у тебя уже появилась помимо устной речи письменная речь, то ты улучшил свое качество жизни. Поэтому для меня токенизация через, вот э, соответственно, там, метавселенные или э, метавселенные токенизированные, или передача токи, токи, чего-то токенизированного в метавселенных из оффлайна, это именно улучшение стру, структурности нашего э, собственного быта, и улучшение, соответственно, его. Вот и все. И поэтому ты продаешь в экономике, которая сегодняшний день существует, это а самая большая это экономика услуг, да. Поэтому когда мы продаем это, здесь мы уже продаем экономику деяния. Мне кажется, здесь человек либо поймет на аналогии услуг, что качественные услуги всегда лучше, чем услуги некачественные, а самое главное, что качественные услуги, они более безопасны, потому что если тебе некачественно сделали там зубы, да, ты об этом очень быстро вспомнишь. Вот мне кажется, здесь ровно такая история. Ну, дальше можно развивать, просто время уйдет. Но аналогия как бы понятно.
0: тоже добавить к этому вопросу, если можно. Точнее, к к ответу. На мой взгляд, нет смысла именно продавать воздух, а есть смысл искать, ну, грубо говоря, то, что люди в чем люди будут, в чем люди уже нуждаются, и предлагать им. это, то есть предлагать им пользу. Ну, грубо говоря, если какое-то сообщество в оффлайне говорит о том, что он нам надо что-то там многоточие. И вот тут э, ну, специалисты такие, как здесь, да, присутствующие, вот тут э, надо идти навстречу из э, онлайна, из э, условных вселенных актуальных и говорить о том, что есть такая возможность, а, но необходимо ну, зайти к нам условно в мир вселенную, и, и тогда людям уже не надо пробовать. Они начнут слышать это ну, по-другому. Сами идти туда. Ну, это так, в
6: качестве мысли вслух. Наверное. Данила, добрый вечер. А вопрос можно задать? Конечно, конечно. Да, привет, друзья всех в голосовом чате. Смотрите, вот очень интересный вопрос. Кстати, как-то так совпало. Я за несколько дней до сегодняшней темы общался там в кругу своих друзей, и мы вспомнили фильм «Суррогаты». Я думаю, многие из вас его смотрели. Так вот у меня вопрос и к Попову, и к другим там сегодняшним участникам чата, кто выступал. Вот как вы думаете, есть ли потенциальная угроза людям, человечеству в связи с созданием неких вот таких суррогатов, потому что мы понимаем, когда будут создаваться метавселения, под них нужны будут какие-то приспособления, да, чтобы лучше передать эту вселенную. То есть виртуальные очки, дальше это пойдут виртуальные скафандры, и прочее-прочее. Конечно, в итоге мы дойдем до этих суррогатов. Как вот здесь быть с этим? Потому что мир тогда очень сильно деградирует. Уж представляете, что такое тело будет лежать? неподвижно целый день, и так будет продолжаться месяцами, неделями. С одной стороны, для меня это как бы хорошо, меньше людей будет ходить, да, более экологичнее станет планета, меньше, ну, много вопросов решится. Но все же я же не эгоист, и мы думаем о человечестве, да, как будет дальше с людьми в этом развитии? Не будет ли каких-то негативных последствий? Вот этот вопрос тоже для меня очень интересен. Спасибо, жду ответа.
3: Так, пока все молчат, ну давай я начну, собственно, сегодня мы уже частично тему затрагивали, вот, и у Сергея был хороший вопрос по поводу, как объяснить, да, то есть мне кажется, что очень показательным служил вот этот вот ковидный и постковидный год, то есть у людей было масса времени на то, чтобы саморазвиваться, читать книжки, там, закончить какие-то курсы, перейти на удаленку, но что я конкретно увидел, у, там, начиная с системы образования, поскольку там, дети у меня, в том числе, там, удаленно учатся, заканчивая все историями с бизнесом связанными, да, то есть многие вместо того, чтобы перестроились, они ушли в какое-то, собственно, зеленое уныние. Поэтому потребительский мир, он никуда не исчезнет, условные вот эти суррогаты или какие-то другие истории там связаны, неважно, там, будет чип в мозгу или, или лежащее тело, да, то есть, ну, этот сегмент людей, он все равно останется, и я не, как бы не вижу проблемы решать эту проблему, для них создадут кучу всяких историй, связанных с потреблением, вот, они там еще загрязнят мир и все остальное, вот, для меня вопрос как раз и здесь сугубо положительный в чем? В том, что когда ты создаешь свой метамир, да, вот, возвращаясь опять к ответ, то ты, получается, хочешь или нет, то ты должен знать очень много всего, то есть о технологии, хочешь ты или не хочешь знать про криптовалюту. Вот Многие пытаются до сих пор там объяснять блокчейн упрощенным языком, криптовалюту упрощенным языком. Это на каком-то этапе работает, но потом, если ты хочешь погрузиться дальше, если хочешь, чтобы у тебя деньги не воровали, если там, хочешь, чтобы у тебя э, как-то твои сайты там да, какие-то не работали, все остальное, ты все равно в это погрузишься. Ну, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но тем не менее... Так оно и есть. И здесь, мне кажется, здесь люди, когда, понимаешь, человек начинает обустраивать там условно свой дом, он обычно обустраивает потом свой двор, потом обустраивает там свой огород, свою страну и все остальное. Да? Вот. И здесь ровно так же. Поэтому я бы не стал беспокоиться. Я бы, наоборот, увидел здесь кучу положительных вещей. А тех людей, вот, которые вот эти вот там сколько, 10-15% и которые там сюда, в потребительский рай, где лежишь и ничего не делаешь, Ну, окей, что, мультиквали есть, опять же, да, в общем, в какой-то момент перерождение все равно должно произойти, может, у кого-то другая точка зрения.
2: Ну, я тоже пять копеек вставлю, ну, интересный вопрос вообще, все вот эти вот, скажем так, негативные, ой, я что-то, у меня эхо какое-то. Все хорошо. Да, ну, э, будут негативные аспекты у этого, они сейчас уже многие из них как бы очевидны, они просматриваются, но ну, и они все лежат в человеческой природе, поскольку, поскольку здесь, наверное, сложно говорить о том, что они сживаются на уровне природы, здесь они будут проявляться, ну и, собственно, я поддержу предыдущего спикера, ну и как бы жизнь-то никуда не девается, человек будет эволюционировать и в том числе через негативные тенденции и в свое время общество скорректирует, то есть, ну, не будет такого, что все люди лягут на кровати, будут сидеть и тупить, ну, как бы, ну, вряд ли такое будет. Все равно что-то какой то маятник жизни, он в какой-то момент времени качнется, появится какая-нибудь реакция, я не знаю, уничтожим все веры.
6: У меня сразу к вам вопрос, если можно встречный. Вот смотрите, говорите, все не будут. Давайте я вам сейчас на примере то, что происходит у нас в Украине, да, расскажу, как работает это. Тут опять же, как Володя сказал, уйдем в партизаны, возможно, многие, будем там анонимными и прочим, но сейчас у нас дошло до того, что всех невакцинированных людей, вот вдумайтесь, несмотря на конституцию, да, страны, будут увольнять с работ. И это уже, ну, как бы везде происходит. То есть вот сегодня вышла самая последняя новость, что, э, по-моему, в Чем... Не, или Сумской, или... Вот, не помню, какая область, что заявил губернатор, всех невакцинированных сотрудников мы будем увольнять. То есть это о чем говорит? А, не будет ли такой ситуации, вот правильно мы сказали там за ЧИПы, за всех этих суррогатов, что нам скажут, всех, кто не пользуется суррогатами, да, мы не, не пустим на работу, не будем продавать воду, не будем давать делать то-то и то-то. Вот тут я вижу в этом опасность. То есть, то есть, ну,
2: жизнь опасная штука. Ну, возможно, такое будет. Возможно, человечество свалится в какую-нибудь антиутопическую действительность, где все будут обязаны быть суррогатами, мы превратимся, потеряем человеческую форму, превратимся в амеп, сознание, которое будет жить в VR. Ну, то есть, тут, как бы, возможности развернуть, то есть посмотреть на этот стакан как наполовину пустой, можно в нескончаемом количестве вариантов. Вот, Но ну, как вот. бы, это, это не повод не развиваться, ну, как бы и не двигаться куда-то туда, наверное, так.
5: Я боюсь, что тут еще фишка в том, что, скорее всего, ну, не скорее всего, а там со стопроцентной вероятностью а, в метавселенных, в виртуальных и реальностях, в дополнительных реальностях это не важно. Появятся точно такие же вирусы, как это будет называться, там, не коронавирус, а, там я не знаю, там, любой другой вирус, да, и точно также там такая же тема с вакцинацией, если будут центральные администраторы, они ее будут придумывать, а если посмотреть на тот же децентраленд, да, и посмотреть на, на адаптацию, на adoption, которая происходит, которая просто дикая, то есть там акции там, рядом не стояли, да, одно дело там и на стежке друг другу перепродавать, а другое дело зайти в криптовале, где сидит там Facebook, сидит там Binance, да, ну, то есть там просто землю там продаются сейчас там, в 4 дорого от любой другой э, точки, да, и там просто все потихонечку ставятся, но это начинает уже, знаете, такое намекать на то, что Ну блин, сможет ли Централенд избавиться? Почему я про Second Life спросил, да, потому что с Second Life тоже все хорошо начиналось. Сможет ли Централенд в итоге, несмотря на всю свою там, инфраструктуру, которая сейчас у него есть, которая достаточно хорошая, прикольная. Может, он избавится от этой участи, где центральные администраторы, которые так или иначе существуют даже там, начнут те же самые применять те же самые экономики, экономические стимулы, ну, стимулы в кавычках, где, ну грубо говоря, вакцинировать людей, увольнять, грубо говоря, этих самых людей. Вот такой вот большой филологический вопрос, мне кажется, и я боюсь, что ответ на него будет. Был... будут. Будут, да. Вопрос, как с этим бороться.
2: Ну, это такой диалектический вопрос. Любое действие рождает противодействие. Будет это, будет, ну, будет реакция. Будет что-то другое. Ну, мир, как бы, ну, ну, то есть, ну, у меня нет ответа. Это, ну, Это гипотетическая ситуация, как она будет решаться? Я не знаю.
3: Да, но ну я дополню, у меня есть отчасти ответ. Кстати, там в чате Синоптик скинул крутую статью, я так потихоньку пока просмотрел, читать буду утром, но всем рекомендую, потому что она тоже про метавселенную. Вот, теперь отвечая на вопрос, собственно, твой, Валентин. Мне кажется, что если ты посмотришь на это в разрезе как раз становление, ну, как экономики деяния, то все решается самим собой. То есть смотри, то есть экономика, она всегда зависит от формы там, ну, как бы, неважно там, правление, от как навязывание навязывания, формы регулирования, формы, там, чего хочешь это назови формы, да, то есть, условно говоря, там, средние века церковь правила миром, да, потому что она была самым крупным землевладельцем, все было круто, замечательно, да, но потом э, мир стал меняться очень резко, особенно после, там, 1400-1500-х годов, там, великие открытия все остальное, государства, соответственно, начали себя больше навязывать, хотя они существовали и до этого, да, но самые жесткие, они вот, как бы, вот, э, Возникли. Потом, соответственно, из монархии родились демократии, потому что надо было, уже никто не мог колониями управлять, ну и, и так далее. И так далее. Потом появились, соответственно, в 20 веке, в гипер, ну в середине 19, если точнее, потом уже в 20 они сформировались, гиперкорпорации. Почему? Потому что они ставку сделали уже на новую экономику, на, на экономику, соответственно, услуг. Да? И сейчас, ну, как я уже говорил, сейчас самая большая экономика – это услуги. да, То есть это там различные Apple Store, Facebook, Google, банки – это все услуги. Вот экономика деяния, она, собственно, ровно протожит. То есть ты как бы не борешься с корпорациями, с государствами, там с кем угодно, ты просто идешь и по факту рождаешь свою экономику, которая в разы больше, потому что, ну, заводы, пароходы все есть, да, мы все зависим от двух корпораций, которые печатают платы, да, из них одна 80%, процентов, вторая печатает, не плата, чипы. Одна печатает 80%, вторая там 2, там на остальные печатают все 20%. Да? Мы от этого все зависим по-любому, по но тем не менее строить много заводов по печатанию никто не догадался, потому что это типа экономически ну, очень сильно невыгодная история. здесь. И поэтому ты смотри на, на, на это, мне кажется, с позитивной точки зрения. Мы верхнеуровнево можем обогнать э, все экономики мира, ну, в принципе и по существу, просто по, по, той, по той простой причине, что... Э, у нас уже есть э, валюта, которая там вращается между собой, у нас есть цифровой обмен, и этого всего не существует в мире, который, ну, где-то там э, привязан к заводам, к пароходам к всему остальному. Другое дело, что мир, который привязан к заводам и пароходам, он вынужден, вынужден сам по себе эволюционировать и сам по себе меняться. Поэтому есть государства, которые, например, признают крипту, типа там, ну, той же там Японии, там, Швейцарии и так далее, да, есть, которые противостоят этому, есть, ну, тем, которым абсолютно все равно. И мне кажется, вот здесь, в этом, собственно, аспекте и есть вся история. Потому что экономика деяния – это 8 миллиардов человек на тот момент уже будет, да, соответственно, 30 там миллиардов, насколько, ну, 50, пускай, миллиардов устройств, бесконечное количество, вот тут упомянули вирусы, да, то есть этот Хокинг сказал, что первая жизнь, которую породил человек на Земле сам, это компьютерный вирус. Ну и, соответственно, нужно понимать, что Негатив всегда будет, но позитива всегда больше. Сколько бы компьютерных вирусов не было, да, спам достигал в интернете там 80% по трафику, но все равно интернет нам дал огромное количество прироста знаний и всего остального, википедию, да, ну, биток, в конце концов. Поэтому я здесь чисто позитивно настроен. Понятно, что отклонения будет, но с ними надо будет как-то бороться. Но они будут именно отклонения, а не основной тенденции. А то, что они там запретят и скажут давайте мы делать будем суррогатов, вот здесь как раз метавселенная, мне кажется, помогут, потому что здесь у тебя будет куча обходных путей, которые применялись в том числе ну вот лично мной в ковидную эпоху, когда нельзя было путешествовать или можно было путешествовать с ограничениями. То есть всегда, например, та же Турция, она ограничила своих граждан так, что ты из дома не мог выйти даже с собачкой пописать, а туристам она разрешала, потому что экономика-то держится на чем-то же. Вот мне здесь
6: кажется, здесь будет дай бог дай бог Всем
0: спасибо и Рослав, он просился по делам всем сказал спасибо у кого-то еще вопросы есть предлагаю на этом остановиться, тема, тема <связывается> насыщенная, ага, есть дома вопросы?
7: Привет всем, есть скорее комментарии, тут была интересная мысль, да, о том, что жизнь страшная штука, нет, жизнь не страшная штука, страшны люди, сейчас вот, как я наблюдаю, и спасибо всем за дискуссию, на самом деле очень интересно, я поздно присоединился, я переслушаю обязательно сначала. Все это дело. Но из того, что услышал, ну, как бы страшно не то, что там государства будут это все делать. Понятно, что будут
0: делать.
7: Да-да. Ага, это что-то с бои, да? Слышно меня? Нет? Да, страшно не то, что государство будет все это делать, страшно, что большинство людей это примет. Вот что страшно. И ну, по одной из гипотез, то есть главное давление социальное, оно будет уже не на уровне государства, оно будет на уровне тех, кто туда шагнул. Потому что, да, белых ворон не любят, а в обществе горбатых человек с ровной спиной всегда считается уродом. И вот как выживать в этом обществе, чтобы общество тебя идентифицировало как, ну, не идентифицировало как недруга, да, чтобы ты мог пользоваться там инфраструктурой, ну, путешествовать там, условно, в кафе ходить, там еще что-то. Вот это один вопрос. И второй вопрос, что, скорее всего, с метавселенными, если действительно будет регулирование уходить туда, что у тебя должен быть свой цифровой аватар, суррогат, то просто будет рынок цифровых аватаров и суррогатов, как это сейчас есть с рынком гражданств, тех же самых, или с рынком справок от ковида, на которые чем больше людей вакцинируется, тем выше цена. Ну, есть в Украине, по крайней мере, рынок таков. Вот, такой парадокс. Поэтому все это, скорее всего, будет, и даже если мы предполагаем, что централизованные сервисы и структуры будут делать свои метавселенные, туда всех загонять, то тем более нужно строить параллельные метавселенные, где люди, которые ну как бы понимают про это, которым это интересно, смогут находить таких же. И таким образом возникает уже какая-то а, локальная экономика, но не по географическому принципу, а по принципу смежных интересов. Ну, условно говоря, ты можешь найти людей с биткоином в любой стране, и в любой стране договориться, ну, что тебя там примут, поменяют, и ты как бы остаешься ну, с возможностью путешествовать и там, делать что-то еще. Вот поэтому вот такой вот небольшой комментарий.
3: добавлю тогда тебе, ну на самом деле ты все правильно сказал, то есть нужно просто посмотреть на список э, сегодняшних топов, да, то есть там есть чувак с дислексией, с аутизмом, да, про я тоже вообще молчу, ну хотя он сейчас там уже не топ один, да, но тем не менее это люди, которые э, со своими недостатками, ну то есть если там почитать биографию, да, то есть они со своими недостатками... Показали у, у обществу, что образование, то, которое общество навязывает, не нужно, что история, которая связана там, с нормальным функционированием там, речи и мышления, тоже не нужно. Да? То есть, поэтому в этом плане они уже свою метавселенную зафигачили. Я не вижу здесь никакой проблемы. Мне кажется, криптосообщество, сообщество достаточно смелое. И сама идея биткоина, ее много раз хоронили, тем не менее она родилась. Про все остальные я вообще молчу, да, про то, что там Сергей сейчас рассказывал действительно, когда перепродают э, сверхдорого, сверхкорпорации, это все история. Это, в общем-то, про то, что они просто ценность поняли, цена – это уже вторичная история. Поэтому здесь, мне кажется, все очень-очень-очень и радужно выглядит для тех, кто не пойдет в глубину. А кто пойдет, но это их выбор, мы не можем их остановить, иначе мы превратимся в тех же самых, кто заставляет.
2: Ну, тоже небольшой комментарий, я говорил об этом в начале, все равно базовое противоречие между централизованными и децентрализованными сервисами, оно и сейчас сохраняется, и будет сохраняться, и какое-то время оно будет происходить, и вся как бы прелесть децентрализованных историй, в том числе, наверное, децентрализованных метавселенных, в том, что ну, что что-то не нравится, встаем, собираем монарки, переходим в соседнюю метавселенную и все, а та просто, за если начинает просто лепить горбатого, она просто загибается, потому что люди оттуда... В секунду просто, ну, они просто перетекают в, соседнюю, в соседнее пространство. Ликвидность сейчас передвигается через, ну, благодаря, собственно, и блокчейн-рельсам, и всяким дефи сервисам и всему остальному, ну, с сумасшедшей скоростью. Поэтому, э, как бы, здесь будет конкуренция, и будет конкуренция совсем другого уровня, другого качества и другого характера. И, ну, наверное, ну, я тоже, как бы, я не поддерживаю антиутопический такой взгляд на все это дело, и мне очень нравится... Я не знаю, порог условно там в 10%, да, ну да, вот будет 10% там людей, которые как бы совсем отъехали на этой теме, но все равно там какая-то здоровая форма и экономической действительности, и социальных взаимодействий, ну она мне тоже видится как наиболее как бы перспективная с учетом вот децентрализованных всех этих историй. Спасибо,
0: Синопик. Какие-то еще, может, появились вопросы? Тема, понятно, жаркая, огненная.
3: Уже... Я бы еще, знаешь, пригласил на следующий раз как раз Сергея Симоновского, собственно, синоптика, если будет участвовать, это будет и супер, да, и, собственно, Ярослава, и Анатолия, да, поговорить еще как раз о проблемных зонах. Ну, то есть это с точки зрения там, начиная экономики, да, там, юриспруденции, заканчивая, собственно, технологическими аспектами. То есть я думаю, что это вот тема, которую можно в следующий раз очень подробно обсудить. Тем более, что сейчас мы как раз в связи там с проектами и развиваем, да, и подкасты, и можно там и как раз с, нефти, с нефти заинтегрироваться и заинтегрироваться, ну, и вот в этом направлении поработать, потому что здесь, мне кажется, очень большой пласт, и, то есть тут одними вопросами не обойдешься, тут надо все-таки аспекты прям четко-четко пройти и, и выверить, и рассказать. Ну
2: да я, я новое, сог... да, я согласен, тема огромная. Если кто-то накидает условный такой список, как бы тем, которые можно прям предметно и точечно обсуждать уже, ну, конкретно с, с, с людьми, которые погружены в эту историю, будет и интересно, и участвовать, и слушать будет интересно, и я с удовольствием поучаствовал
3: вот, собственно, Данил, вот тебе и как бы задача: да, я тебе сделаю план э, истории, то, чего можно рассмотреть, и то, что каждый спикер может принести ценность. И мне кажется, в следующий раз мы просто продолжим. Отлично, отлично, Нимо, вопрос. А
0: у, у меня тоже, э, ну, по, по этой идее, все понятно, продолжим. Уже идею. слушаю и возникла, что надо будет чуть, но ну, видимо, попозже провести подобную встречу нам где-нибудь как раз уже э, с той стороны, реальности. Я думаю, полезно будет и...
6: Давайте в Украине как раз всех приглашаю, кто давно не был в нашей стране, говорится, ласково просил. а с той
2: стороны это что имеется в виду?
6: Я имею в виду где-то в
0: артуальной реальной, реальной, а, да.
2: Отличная тема, супер во всей я, я за. Все, отлично, ну, если, если
0: что, срешите мне тоже, обсудим это все вместе, ну и потихоньку двигаться туда начнем.
3: Да. Все. Ну, все, спасибо.
0: Спасибо. Да, все. спасибо, да, запись сейчас останавливаю и укладываем ее.